0: Salutare! Ăsta este un ziar din Germania. L-am primit acum o zi sau două în poștă și se numește Nordzeitung. Arată destul de mișto, toată lumea îl primește pe gratis și vorbește despre teme diferite, cum ar fi politică, cometă și alte chestii care mai sunt pe aici, ceva imobile și așa mai departe. După cum v a dat probabil tema de astăzi este presa um, și televiziunea din România. Televiziunea din România are multe probleme și din cauza asta nu am fost sigur dacă să fac videoclipul ăsta sau nu. Mă gândeam dacă nu ar fi mai bine să fac un videoclip despre cum să ne informăm corect um, înainte să fac un videoclip despre televiziunea din România. Însă... Problemele astea ne afectează pe toți. Și nu doar că ne afectează pe toți, dar devină pentru halul în care este televiziunea. De astăzi suntem toți într-o oarecare măsură. Și zic asta pentru că eu studiez afaceri. Și după cum știți, probabil, afacerile au un model destul de simplu, adică se bazează pe ideea de cerere și ofertă, ai profit atunci când oferi ceva, de care oamenii au nevoie nu ai profit sau ai afacere slabă în momentul în care tu oferi ceva care oamenilor nu le trebuie și atunci oamenii nu-l cumpără cam asta e ideea cu afaceri din păcate televiziunile funcționează și ele pe modelul de afaceri în România din păcate, pentru că nu ar trebui ar trebui să fie cumva mai instituționalizate sau mai sau să funcționeze pe alte modele despre care o să vorbesc mai târziu, tot în clipul ăsta noi avem cu toți o vină comună aici, pentru că noi suntem consumatorii. Noi le consumăm toate prostile lor și ei câștigă banii din reclamele la diferite produse la care tot noi ne uităm. Nemții au rezolvat problema asta destul de ușor. La ei există un... La ei fiecare cetățean trebuie să plătească o anumită sumă. Mi se pare undeva la 17 euro, ori pe lună, ori gen pe an, nu știu sigur să vă zic, în orice caz din banii ăștia se finanțează anumite canale de televiziuni care se ocupă în principal doar cu informarea cetățenilor și anume știri da? Cele mai mari canale de știri din Germania sunt practic finanțate din fondul ăsta și atunci ei nu mai trebuie să, să dea reclame, nu mai trebuie neapărat să facă toate prostiile pe care televiziunile noastre le fac. Misiunea principală a reporterului și a jurnalistului ar trebui să fie să-ți prezinte adevărul, da? să se informeze, să caute uh, informații din diferite surse, minim trei, um, iar apoi să-ți prezinte ție ceva. Eu când am fost la facultatea de jurnalism din uh, Sibiu în vizită, mi se pare că mi-au spus că un jurnalist trebuie să aibă minim trei surse uh, când are de prezentat un subiect mai important. Deci, hai să zicem trei surse, că e de ajuns. Da? <laughs> Dacă ar fi trei surse, deja ar fi bine... Din păcate eu nu le văd Deci, după cum spuneam Momentul în care canalele de știer funcționează Pe model de afaceri Atunci ei nu se mai iau după Ce au nevoie oamenilor Sau ce este mai important să prezinte Ci după ce ne va aduce Cei mai mulți bani la sfârșitul lunii Și asta te face Și asta este motivul pentru care noi astăzi avem se plină televiziunea de cancan De acces direct Și alte porcării care Până la urmă sunt acolo doar pentru că sunt oameni cărora le place să se uite la așa ceva, da? Și eu vă înțeleg. Nu mă deranjează treaba asta, deși sunt porcării. Multe țări dezvoltate încă mai au genosă de televiziuni, deci nu putem zice că România e neapărat înapoiată pentru care are acces direct. Nu, să știi, și Germania are genosa de canale, media, da? Uh, pentru că până la urmă conflictul și drama e o chestie care prinde bine la oameni și, na, n-ai ce să-i faci. Însă, Uh, pe mine ce mă deranjează e calitatea știrilor, calitatea informației, e, e slab. n-ai ce să-i zici, e slabă. Aici apare un uh, canal de YouTube care a reușit să rezolve problema asta destul de bine și anume, nu știu dacă auzit de recorder, nu știu dacă ați auzit de ei, probabil că da. Um, ce este interesant la ei este că ei se autofinanțează, adică sunt foști jurnaliști și reporteri din ce am înțeles de la ei. Um, care fost, Adică sunt foști jurnaliști și reporteri care au decis să-și dea demisia De unde au fost ei, pe la adevărul, pe la uh, nu știu ce Și acum uh, sunt finanțați din donațiile oamenilor care urmăresc Adică modelul lor de afaceri nu mai este cererea și nevoia, cererea și oferta uh, Nu mai sunt plătiți prin reclame, nu mai sunt atât de ușor de mituit pentru că ei acum răspund în fața oamenilor care plătesc direct prin uh, donații. Ceea ce e o chestie foarte mișto, pentru că asta se poate vedea și în materialele pe care le produc ei. Au destul de multe documentare, uh, băiții mei se duc cu foarte multu peu uh, la fața locului și încearcă să facă un reportaj despre ce se întâmplă. Da? Fie vorba despre cât de uh, murdară ia apa potabilă, să zicem în nu știu ce sate, de prin uh, România sau uh, cum sunt forestările și așa mai departe, da? În orice caz, subiecte foarte interesante. Unul din videoclipurile lor chiar este un exemplu despre cum ar trebui să fie un reportaj. Vreau să vă uitați un pic la el. Aici vin uh, partizanii teoriei natural. domne trebuie să fie natural. Stai puțin, nu tot ce e natural e bun. Acolo unde nașterea vaginală este posibilă, riscurile sunt mai mici. Riscurile de hemorragie și de infecții sunt mai mici decât după operații cezariană. Deci după cum puteți vedea, în videoclipul ăsta e vorba de doi doctori care au păreri diferite. Unul este pentru naștere pe cale naturală și își expune argumentele lui, celălalt este pentru naștere prin cezariană. Ce mi se pare mie atât de bine făcut la videoclipul ăsta este că ei prezintă două păreri opuse de la doi experți ceea ce este exact ce ne trebuie nouă de la un reportaj, da? Consumatorul nu ar trebui să vadă ce crede reporterul despre un anumit lucru, nu ar trebui să vadă ce crede doar un expert sau doar o parte argumentului. Consumatorul, adică cel care se uită, cel care vrea să se informeze, ar trebui să vadă toate argumentele, ar trebui să vadă ambele părți, să vadă părerile și argumentele ambelor tabere. Ca să poată el singur să tragă concluzia, să zică da, Ăsta mi se pare mai... Uh, argumentul ăsta mi se pare mai rațional, ăia sunt proști, ăștia nu. Da? Ceva de genul ăsta. Adică, să zic că da, se vede clar că la din tabra X încearcă să ne manipuleze, celălalt vine cu niște argumente, niște studii uh, care au sens, da? Deci asta e, asta e treaba noastră ca consumatori de material, da? Și treaba asta nu prea se întâmplă, din păcate, din păcate. Ar fi mișto, ar fi mișto și chiar îmi doresc, pentru că momentul în care jurnaliștii nu și mai fac treaba, trebuie noi să începem să facem treaba asta și e mult mai și durează mult mai mult timp. Dar oricum despre cum să ne informăm corect, o să vorbesc în alt videoclip pe viitor. În general, noi oamenii avem păreri legate făcute și din cauza asta tindem să credem doar știrile care um, sunt de acord cu ce credem noi. Și atunci zice, mă, uite, uite expertul ce a zis. Vezi, dacă zice expertul automat, e adevărat. Și nu e chiar atât, nu e chiar așa de simplu și chestia asta, și asta e un motiv pentru care greșim de foarte multe ori. Acum, v- poate vă întrebați de ce e important să ne informăm corect. Uh, simplu, în momentul în care ai acces la informația corectă da, și știi care e adevărul într-o anumită chestie, știi să iei decizia corectă. Și deci mai multe decizii corecte va duce la o societate mai bună, mai civilizată. De asta, în general, societățile mai avansate sunt și mult mai bine informate. Da? Apropo, o problemă foarte interesantă pe care am descoperit-o, um, uitându-mă în principal la știri despre, la știri politice din America, este biasul politic sau ideologic. Bias este un termen uh, din psihologie care spune că tind să crezi o anumită parte și asta te face să devii subiectiv și atunci nu mai poți să fii complet obiectiv, logic acum ca să înțelegeți, nu știu dacă sunteți la curent, dar în America sunt două partide politice doar două, republicanii și democrații republicanii l-au pe Trump ei sunt mai conservativi sunt băieții vechi cum ar veni tind să țină cu afacerile cu oamenii mai bogați un pic iar apoi avem pe democrați care sunt mai populiști într-un anumit fel democrații, o wow, au pe Hillary Clinton, pe Joe Biden ei tind să fie aleși de oamenii mai uh, săraci, oamenii mai uh, sociali, care, care își doresc reforme mai sociale, adică uite vă dau un exemplu, un salariu minim de 15 dolari pe oră uh, televiziunile americane, pentru că sunt în America și America nu destul de avansat, nu își permit să bage fake news, în general da. sunt câteva, dar sunt de obicei excepții, lumea le știe Lumea știe că sunt fake news și le dă la o parte, să zicem așa. Însă, majoritatea televiziunilor și canalelor de știri au o problemă și anume biasul politic sau ideologic. Adică um, nu te poți baza pe ele că o să-ți oferă o informație corectă, uh, complet obiectivă. Pentru că tind să țină cu, anumit, cu un anumit partid politic. Washington Post, New York Times, The Guardian, Vice News... Um, Din ce am am văzut, țin să tindă cu democrații, cu stânga și Fox News, spre exemplu, tinde să țină cu republicanii, cu dreapta. Bine, poate generalizez puțin, dar în general în America când zici stânga te referi la democrați și când zici dreapta te referi la republicani. Și atunci cineva care vrea să se informeze legat de Trump, să zicem, dacă vrea să se informeze corect, nu poate să se bazeze doar pe un singur canal de știri. Trebuie să caute surse să se uite la mai multe surse, preferabil uh, cu biasuri diferite. Adică în momentul în care vrei să afli ce prostii au făcut Trump, te duci să vezi ce zic uh, democrația, adică dușmanii lui despre el, și când vrei să afli ce chestii bune au făcut, te duci să vezi ce zice fax news. Pentru că ei nu au cum să bage fake news, au venit cu alte metode ca să te, hai să zicem, să te influențeze să crezi anumite lucruri. Uh, o metodă destul de bine folosită este minciuna prin omitere, adică practic tu nu zici, tu nu minti în sine, dar omiți să zici anumite lucruri care te-ar pune în dezavantaj și atunci le dai oamenilor doar acele informații care ar face să creadă ce vrei tu să creadă, da? E o metodă care funcționează destul de bine și cei care fac asta sunt și greu de acuzat de fake news pentru că practic nu e fake news în vreun fel. Acum haide să ne întoarcem la apele noastre. O altă problemă pe care o văd eu la știrile din România este negativismul ăsta exagerat, sincer. M-am săturat să tot văd catastrofe, cine a murit, de ce a murit, ce fel de incendiu au mai fost, câte victime au fost. Ok, înțeleg când prezinți ceva despre uh, cazul Caracal sau despre clubul colectiv, însă nu trebuie prezentate toate lucrurile care se întâmplă, toate lucrurile negative, pentru că nu ajută la nimic, da? Ok, putem zice că oamenii devin mai preventivi, că știu ce fel de probleme există și cum să se păzească de ele. De asta e un argument slab, e un argument foarte slab, pentru că șansele să ți se întâmple ce i s-a întâmplat omului eluia, care a murit de nu știu ce chestie, în știrea prezentată, sunt foarte, foarte mici. În schimb, daunele pe care le au știrile astea sunt mult mai mari și mai vizibile asupra populației. Acum pe tine poate nu te afectează foarte tare să vezi știri negative Pe mine la fel tot nu mă afectează Însă sunt oameni mai emoționali, mai sensibili Care sunt afectați de asta Și poate nu știți asta însă În momentul dat mor foarte mulți oameni din cauza stresului A depresiei și a bolilor mentale Da, nimeni nu moare direct de la stres Însă stresul ăla induce foarte multe boli Care până la la urmă te omoară Deci haideți să fim puțin mai atenți cu treburile astea. Pe scurt, televiziunea din România are nevoie de câteva reforme. E trist să, să faci o facultate de jurnalism ca apoi când te angajezi să-ți se spună tu o să prezinți asta chiar dacă nu e adevărat pentru că așa vreau eu. Și dacă ai vreo problemă în cost, nu e nicio problemă, sunt tot timpul locuri de muncă la McDonald's. Videoclipul următor ori o să fie despre educație, partea a doua despre educație, comparând educația din România cu cea din Germania, sau o să fie despre presă și despre cum să ne informăm corect. Rămâne să vedem.